0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Lobistas da fé. Recursos do MEC são destinados para pastores. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise de opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 22 de março de 2022.
1: O jornal Folha de São Paulo divulgou áudio em que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, declara a interlocutores que as verbas do MEC serão destinadas de acordo com as indicações do pastor Gilmar Santos, que comanda a Igreja Ministério Cristo para Todos, ligada à Assembleia de Deus. O fato grave evidenciado pelo jornal é de que, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, o governo tem executado verbas de acordo com as indicações de dois pastores, pelo menos desde 2021. Os lobistas da Fé se encontram em hotéis e restaurantes de Brasília com prefeitos e ali fecham acordos garantindo a obtenção de recursos para a construção de creches, escolas e aquisição de equipamentos tecnológicos. No áudio, Milton Ribeiro não explica qual contrapartida espera. No entanto, deixa claro que, a pedido de Jair Bolsonaro, as verbas do FNDS serão distribuídas de acordo com as preferências de Gilmar Santos. te ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Olha, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vi essa notícia é que, mesmo sendo do Maranhão, o lobista Gilmar Santos, que usa sua condição de pastor para garantir influência política, tem sua congregação, a sua igreja, em Goiânia. Pode não parecer uma informação relevante quando a gente vê de relance, mas de imediato me veio um nome na cabeça e aí a apuração da matéria parece que confirmou isso. Tanto o pastor Gilmar quanto o pastor Arilton Moura, que ao que tudo indica são respectivamente o presidente e vice-presidente do gabinete paralelo do Ministério da Educação, conseguiram esse cargo informal de lobista através da influência do deputado federal João Campos do Partido Republicano, que apresentou os dois para o presidente em 2019. João Campos é uma figura que me faz acreditar que Bolsonaro não chega a ser o fundo do poço da política brasileira. Tem coisa muito pior. Pode acreditar, acredite se puder. Eu sei que é difícil, mas pode acreditar. Só para vocês terem ideia, a principal pauta moral que levantou o nome de Bolsonaro para o cenário nacional em 2016 foi exatamente um projeto de lei do João Campos, que foi aquela discussão sobre a cura gay. E isso acabou contribuindo demais para a solidificação do discurso da direita no Brasil. Ele é o responsável por propor aquela alteração que permitia que psicólogos tivessem o direito de oferecer tratamento para a homossexualidade. João Campos é um deputado dos bastidores, ele é uma figura extremamente bem articulada e consegue reunir em torno de si diversas lideranças religiosas. Ele é o presidente da bancada evangélica na Câmara e tem junto a si mais de 100 deputados. Poucas semanas atrás ele ficou irritadíssimo com o governo federal que parecia que ia atender a reivindicação de outros parlamentares para aprovar a legalização dos jogos no Brasil. E isso criou uma crise interna no governo que fez Bolsonaro declarar rapidamente que vai vetar o projeto de legalização de jogos de azar, caso ele seja aprovado nas casas legislativas. Isso por si só mostra a força e a influência que os evangélicos têm sobre o governo. Mas parece que a bancada evangélica está cada dia com mais apetite, até porque eles não são burros eles já perceberam que qualquer chance de reeleição de Bolsonaro perpassa necessariamente por um apoio massivo e incontestável das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais. E essa aproximação maior entre governo e igrejas veio ao mesmo tempo em que, pouco a pouco, os mais exaltados do partido militar começaram a ficar mais receosos em dar apoio irrestrito ao projeto de poder do clã Bolsonaro. E qual o grande poder da caneta-bique do inepto? A execução do orçamento público, claro. Aí agora, na terceira, já na terceira troca de ministros, o presidente colocou um serviçal dos lobistas da fé para gerir o recurso do FNDE. E assim, Milton Ribeiro, a pedido direto do Bolsonaro, tem destinado verbas públicas de acordo com as orientações desses dois pastores. Veja bem, gente. Na política, é extremamente legítimo que lideranças, sejam quais forem elas, dos segmentos que forem, Dialoguem com ministros de Estado, deputados, prefeitos, vereadores, presidentes, etc. Até aí tudo bem, nada demais. A política é realmente um tabuleiro com interesses diversos e muitas vezes divergentes. A questão é que estamos falando não de lideranças em diálogo com representantes do governo, mas sim um gabinete paralelo que define a execução do orçamento que de acordo com a lei deveria ser destinado por critérios estritamente técnicos. Esses dois pastores, ao longo dos anos, se apresentaram como representantes do governo. Dizem que são eles que conseguem os recursos do FNDE. Aí sim nós temos algo ilícito. Porque, primeiro, que isso é imoral. Pensa só, um segmento apenas definir as diretrizes do Estado. Segundo, que é algo completamente informal, quebrando qualquer perspectiva de publicidade dos atos administrativos. E terceiro, que fere toda e qualquer impessoalidade na administração pública. É por isso que o MEC e todos os outros ministérios têm funcionários públicos, tanto servidores estáveis para garantir a execução técnica das políticas públicas, quanto cargos de livre nomeação, que vão servir aos interesses de acordo com a orientação política do governo, mas que obedeçam aos critérios primordiais da administração pública, que são famoso, os famosos né, LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o mais impressionante é como, mesmo ferindo todos os princípios mais básicos da administração pública, como que os poderes judiciário e legislativo ficam de braços cruzados diante de um evidente crime de responsabilidade igual a esse. É claro que essa bomba vai pegar o governo em cheio, mas do que, que adianta mais uma troca de ministros no MEC? Se vocês repararem, Ricardo Vélez, Abraham Weitraub e Milton Ribeiro, os três últimos ministros da Educação, mudou só o CPF. As práticas são as mesmas, sem tirar nem pôr. É a pura utilização do ministério para reduzir o investimento onde é preciso e paulatinamente desmontando as políticas públicas para a educação e, ao mesmo tempo, privatizando o recurso público, transformando aquilo que deveria ser dinheiro público aplicado no bem-estar de todos em riqueza privada ou compra de apoio político através das igrejas. Então não adianta somente cair o ministro. Tem que cair esse governo mas é muita ilusão pensar que as instituições vão funcionar contra um projeto que tanto agrada aos sanguessugas que se alimentam das políticas neoliberais de Bolsonaro. Fim de papo. O História ao Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.